0: Der Tod, der Zwischenzustand, die Auferstehung und Entrückung, der Richterstuhl Christi und die Trübsal. Wobei ich euch von Anfang an sage, die ersten zweieinhalb Punkte, beziehungsweise die Entrückung dann, ähm, werden die meiste Zeit einnehmen. Ja? Über den Richterstuhl machen wir uns kurz Gedanken und dann die Trübsal werden wir nur kurz beleuchten, äh, weil wir... Der Überzeugung sind, dass die Bibel das lehrt, dass wir diese Trübsal nicht miterleben. Es ist zwar wichtig, dass wir sie verstehen, aber Dieter hat eine ganze Predigtserie zu Matthäus 24 und 25 gemacht. Ja, und da hatte er ein bisschen mehr Zeit als eine Stunde und die könnt ihr dann nachhören. Ja, also wollen wir uns heute mit diesen Themen beschäftigen. Und so oft stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Ja, vielleicht habt ihr diese Frage schon gehört, vielleicht hat dein Kind dir diese Frage irgendwann gestellt, vielleicht hast du dir diese Frage irgendwann gestellt oder beschäftigst dich damit, weil ein Freund oder ein Familienmitglied kürzlich gestorben ist. Ja, bei uns in der Familie ist das der Fall, Miris Cousine ist verstorben vor zwei Wochen und da überlegt man schon, okay, ja, wie geht das weiter? Und ich möchte uns einfach jetzt hier anspornen und auch darüber ins Nachdenken bringen, was es mit dem Tod auf sich hat. Ja, was es mit dem Tod auf sich hat. Und wir reden nicht so gerne über den Tod. Ja, und dennoch lehrt die Schrift ständig darüber. Ja, ihr müsst nur die Chroniken lesen. Und der starb, und der starb, und der starb, und der starb. Ja, die Schrift lehrt darüber von Anfang an. Und jeder weiß, dass irgendwann mal der Tod kommt. Eine Frage an euch. Was sind gängige Meinungen, was nach dem Tod kommt? Aus einer nicht-christlichen Perspektive. Was habt ihr schon alles gehört? Nichts mehr. Also, vorbei. Würmer. Bitte? Würmer und Maden. Würmer und Maden. Jawohl, außer Würmer und Maden passiert sonst nichts. Das ist mir egal. Es ist mir egal. Sehr gut, ja. Richtig. Ich kriege eh nichts mehr mit. Tipptopp, ja? Was fällt euch noch ein? er glaubt, dass es danach noch was gibt und noch ein Leben kommt, okay. Was habt ihr für religiöse Antworten schon gehört? Bitte? Ich komme in den Himmel. Jeder kommt in den Himmel, ja? <lacht> Natürlich. Wir denken ja alle, dass wir gut sind. Ja, ich habe keiner Fliege was zu Leide getan, in Anführungsstrichen. Schnaken töte ich, aber fliegen nicht. Ja. Was habt ihr noch für Meinungen gehört oder für Aussagen? In der Hölle friere ich, in der Hölle friere ich nicht. Ja. Im Himmel wird es langweilig, hat mir ein Arbeitskollege mal gesagt. Ja, in der Hölle ist die Party. <lacht> genau, ja. Geistvision. Was noch? Benjamin. <lacht> Man wird auf einer Wolke sitzen und Hafe spielen. Ja, super. Genau, die ganzen Bilder. Fegefeuer. Fegefeuer ja, die katholische Kirche sagt: Okay, das kann, du kommst zwar ins Fegefeuer, aber je nachdem, wie gut du warst, sind das halt nur 10.000 Jahre oder 50.000 Jahre. Und du kannst dich da freikaufen. Ja, ihr könnt mal auf Ebay Ablass eingeben, ihr könnt Ablassbriefe heute noch kaufen. Okay, ähm, dann äh, die Reinkarnation. Ja, nach dem Tod werde ich wiedergeboren, bis ich endlich mal so gut war, dass ich in den Himmel darf. Ja, quasi, wenn du dich nicht so gut anstellst, dann wirst du halt als Regenwurm geboren oder ähm, als heilige Kuh. Ja, ähm, solche Sachen hören wir immer wieder. Ja, alle kommen in den Himmel, das Nirvana. Ähm, wenn ich mich in die Luft sprenge, komme ich sofort in den Himmel. Ja, äh, solche Sachen. Man hört das immer wieder. Das sind so gängige Meinungen. Und nichts davon ist der Fall. Und wir finden in der Schrift, in Gottes Wort, in Gottes Offenbarung, finden wir drei Arten des Todes. Wer weiß, welche drei Arten von Tod in der Bibel genannt werden? Nur einen. Der geistliche Tod. Sehr gut. Jawohl. Bitte? Was ist der erste Tod? Der körperliche, okay, sehr gut. Ja, Und? Der ewige Tod, super Nico. Ja, also, der körperliche Tod, ich zeige euch das hier auch nochmal, der geistliche Tod und der ewige Tod. Wir wollen uns das kurz anschauen. Der körperliche Tod beinhaltet einfach, dass wir aufhören, in diesem Körper zu funktionieren. Okay? Das Gehirn schaltet ab, der, die wichtigsten Funktionen und Organe geben den Geist auf, ja, hören auf zu funktionieren und dann stirbt man. Dann stirbt man in diesem Moment, findet aber eine Trennung zwischen Körper und Seele statt. Ja? Jakobus schreibt zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 26, dass der Leib ohne den Geist tot ist. Ja? Also der Leib braucht den Geist, um zu leben. Und im Prediger 12, Vers 7 lesen wir, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, er redet da redet er über das, was er alles beobachtet hat, der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, aus was hat, was hat Gott uns geschaffen? Aus Staub und Erde. okay. Und hat Leben, wie hat er das Leben gegeben? Eingehaucht, ja. Das heißt im Prediger 12, Vers 7 dann weiter, der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, Das beschreibt den körperlichen Tod und gleichzeitig die Trennung von, von Körper und Geist. Der zweite Tod oder die zweite Art vom Tod ist der geistliche Tod, den wir in der Schrift finden. Ja, Das 1. Mose 3 oder als Gott die Warnung gibt, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, Adam und Eva sind nicht äh, auf dem Fleck, an dem sie standen, an, in dem Moment, in dem sie die Frucht gebissen hat, tot umgefallen, sondern sie sind geistlich gestorben. An dem Tag musst du gewisslich sterben. Der geistliche Tod bedeutet Feindschaft oder Fremdschaft zu Gott. Ja, ein Mensch kann körperlich lebendig und dennoch geistlich tot sein. Aufgrund der Sünde Adams, die jeder Mensch geerbt hat, das ist die Erbsünde, Deshalb ist das so. Und Paulus spricht über diesen geistlichen Tod, wenn er an die Epheser schreibt, in Epheser Kapitel 2, auch ihr, die ihr tot wart durch die Übertretung und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt. Okay, Ihr wart tot in Übertretung und Sünden, aber habt darin gelebt. Ja, Also er zieht hier den Unterschied, in dem ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den sünden des Ungehorsams wirkt. Das ist der Zustand des Menschen, eines jeden Menschen, es sei denn, Gott rettet ihn durch seine Gnade. Weiter heißt es in Vers 4 in Kapitel 2, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung mit dem Christus, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Aber wir wurden geistlich lebendig gemacht. Was nicht bedeutet, dass wir aufgrund des geistlichen Lebens als Kinder Gottes, nicht den körperlichen Tod sterben. Ja? Also der körperliche und der geistliche Tod und der dritte Tod, die dritte Art des Todes, ist der ewige Tod. Es ist die Strafe, die ewige Trennung von Gott. Ja, wenn ihr dieses Schaubild dabei habt, dabei haben solltet heute, könnt ihr auf der letzten Seite sehen, wie die Toten gerichtet werden und die Ungläubigen gerichtet werden und ins ewige Feuer gehen und die Ewigkeit, das ist der ewige Tod, ja? der ewige Tod, das ewige Getrenntsein von Gott, der unbußfertige Sünder wird die ewige Trennung von Gott bewusst wahrnehmen. Das bedeutet, er wird bewusst wahrnehmen, was es heißt, von einem guten Gott getrennt zu sein und nicht mehr unter seinem Allgemeinen Segen, seiner allgemeinen Gnade. Er wird verstehen, was es heißt, nicht mehr darunter zu stehen, weil in der Hölle wird es keine allgemeine Gnade mehr geben. 2. Thessalon 2. Thessalonicher 1 könnt ihr lesen, das stellt das gegenüber: Gläubige werden Ruhe haben, ja? denen, die dem Evangelium unseres Herrn Christus nicht gehorsam sind, denen wird es schlecht gehen. Vers 9 schreibt die Menge Übersetzung er ja, schreibt das so, diese werden als Strafe ewiges Verderben erleiden, fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Kraft. Heute in dieser Welt, solange Ungläubige noch nicht gestorben sind, stehen sie unter Gottes Herrlichkeit und Kraft, ja, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen. Ja, wir stehen unter der allgemeinen Gnade, ob gläubig oder ungläubig, es regnet. Ja, Ungläubige haben auch Freunde, haben können sich freuen über Dinge. Nun, der ewige Tod, da wird das alles aufhören. Der Feuersee ist ihre Zukunft und die ersten oder die, die, die erste Beschreibung trifft auf Christen zu, auf Kinder Gottes. Der körperliche Tod, es sei denn, es sei denn, wir werden vorher entrückt. Ja, kommen wir auch gleich noch zu. Und die anderen beiden Tode treffen auf Kinder Gottes nicht mehr zu, weil er uns geistlich lebendig gemacht hat und ewiges Leben gegeben hat. Ja, das ist ein großer Unterschied. Der ewige Tod und der geistliche Tod, der ewige Tod ist nur denen vorbehalten, die auch geistlich tot sind. Ja, und das sollte uns dazu anspornen, das Evangelium zu verkündigen, wie wir gleich auch noch sehen werden. Lasst uns ein paar wichtige Wahrheiten über den Tod anschauen. Wichtige Wahrheiten über den Tod und was die Schrift dazu sagt. Erstens, die Sünde ist der Grund für den Tod. Okay? Die Sünde ist der Grund für den Tod. Der Tod ist nicht das Ergebnis eines zufällig entstandenen Universums. Der Tod existiert, weil die ersten Menschen von dem Baum gegessen haben, von dem Gott gesagt hat, dass sie nicht essen sollen. Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Ja, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch die Sünde kam der Tod. Zweitens ist der Tod real und keine Illusion. Ja, es wird eine tatsächliche Trennung von Körper und Seele geben. Es wird einen tatsächlichen, geistlichen, äh, einen ewigen Tod geben für die, die geistlich tot sind, die nicht errettet sind. Also er ist real und keine Illusion. Ja? Dass der körperliche Tod real ist, das <lacht> wissen die meisten Menschen. Ja, ich gehe davon aus, dass alle das wissen. Ähm, wenn man merkt, dass der Körper einfach altert und auch zerfällt, ja, irgendwann kommt der Tod. Ja, der Tod kann aber auch ganz plötzlich kommen. Aber es ist keine Illusion, dass es einen geistlichen und einen ewigen Tod gibt. Drittens ist der Tod unnatürlich. Ja, Gott hat den Menschen nicht mit der Absicht geschaffen zu sterben. Könnt ihr in 1. Mose 1 und 2 nachlesen. Er hat den Garten geschaffen. Ja, und dann seht ihr weiter, dass mit dem Tod immer etwas Assoziiert wird, immer etwas in Verbindung gebracht wird. Was, was tun die meisten Menschen, wenn sie hören, dass ein Geliebter gestorben ist? Ein Bekannter, ein Freund, ein guter Freund, ein Bruder, eine Schwester? Was tun die meisten Menschen? Trauern, weinen, ja, Tränen. Das könnt ihr zum Beispiel in 1. Mose 50 nachlesen, ja, dass äh, diese weinten, wenn der Tod eintrat. Jesus weinte, als Lazarus gestorben ist, Johannes 11. Ja, das hat auch andere Gründe gehabt, dass er einfach sagt, dass sie das, warum das Volk das immer noch nicht begreift. Aber mit dem Tod ist immer Trauer verbunden, immer Traurigkeit verbunden. Ja, Tränen. Weil der Tod eine Unterbrechung des Lebens ist und der etwas Unnatürliches ist. Ja, da ist kein, weil es kein Bestandteil der ursprünglichen Schöpfung war können wir zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 26 lesen. Als letzter Feind wird wer besiegt? Der Tod. Okay, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Warum? Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ja, Jesus hat den Tod besiegt, aber letztendlich wird er ihn auch noch in Ketten sperren und in, mit in den Feuersee schmeißen, weil er den Tod besiegen wird für die neue Schöpfung dann. Und dann heißt es weiter in 1. Korinther 15, ab Vers 54, wenn aber diese verwesliche Unverwüstlichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben ist, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Irgendwann kommen wir noch zu 1. Korinther 15. Pascal, hoffe ich. Also der Tod ist etwas Unnatürliches. Viertens ist der Tod eine unausweichliche Tatsache, die uns dem Schöpfer vorstellen und Rechenschaft ablegen lassen wird. Okay? Unausweichlich, Hebräer 9, Vers 27, den Vers kennt ihr, den meisten kennen ihn, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Tod ist kein friedlicher Übergang in ein Nirvana oder in eine Kuh oder Ameise. Es ist kein friedlicher Übergang ins Nichts für den Ungläubigen. Es ist nicht der Standardübergang in den Himmel. Ja, für Ungläubige ist dieser Tod eine sehr zu fürchtende Realität und eine unausweichliche Tatsache, die ihn zur Buße führen sollte. Fünftens ist der Tod ein Übergang von einem Zustand in den anderen. Es ja? ist nicht der Übergang von Existenz zu Nichtexistenz. Gläubige werden in den Himmel übergehen, wo Gott, Jesus und die Engel und alle anderen Heiligen auch sind. Der Ungläubige wird in den Hades kommen, einen temporären Ort als Übergang, so wie der Himmel ein temporärer Ort als Übergang ist. Darüber reden wir gleich noch, wenn wir zum Zwischenzustand kommen. Also der Tod ist ein Übergang. Und jetzt wollen wir uns noch Gedanken machen, was das für Gläubige und Ungläubige bedeutet. Dadurch, dass der Tod real ist, bedeutet er für jeden, der nicht an Gott glaubt, also Christus als seinen Herrn und Retter anerkennt und ihm nachfolgt, ja, für jeden, der das nicht glaubt, sollte der Tod, das darüber nachdenken, eine Quelle der Angst sein. Ja, nicht. Ihr hört uns, dass wir hier von der Kanzel das Evangelium klar verkündigen, aber zum Evangelium gehört auch der Tod. ja Der Tod, den wir sterben, denn der Tod bringt nicht nur das körperliche Ende mit sich, sondern er ist der Übergang, der den Menschen direkt in Gottes Gegenwart katapultiert oder stellt. ja Vor dem er dann Rechenschaft ablegen muss für das, was er geglaubt oder nicht geglaubt hat. Jesus warnt davor, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 28, denn jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, lebt, ob gläubig oder ungläubig ist, unter Gottes allgemeiner Gnade, das haben wir auch schon gehört, Römer 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selber Zorn auf für den Tag des Zorn und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gott, Gericht Gottes. Jeder Tag, den ein Ungläubiger lebt, ohne Buße zu tun, häuft Gericht und Zorn Gottes an in seinem Leben. Weil er jeden Tag unter der allgemeinen Gnade Gottes steht. Und bei der Vorbereitung ist mir das so bewusst geworden, die, die Dringlichkeit der Evangelisation ja, einfach dieser, dieser Wunsch das Verlangen das Evangelium zu verkündigen damit Ungläubige zur Buße kommen durch Gottes Gnade gerettet werden und in diesem Zorn bewahrt werden denn der Zorn wird angehäuft und die Ungläubigen wenn sie sterben werden sie den ewigen Tod erben der Lohn der Sünde ist der Tod und dort gibt es nicht wie eine Annahme des Fegefeuers, du kannst lang genug nur absitzen und dann kommst du in den Himmel. Nein, es gibt keine zweite Chance. Okay? Das Leben vor dem Tod ist der Punkt, an dem wir uns entscheiden können, an dem Gott rettet. Aber mit dem Tod ist diese Entscheidungsfreiheit genommen. Die Bestimmung für die Ewigkeit ist mit dem körperlichen Tod unwiderruflich besiegelt. Sprüche 11, Vers 7. Sprüche 11, Vers 7 fasst das zusammen und da heißt es, wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Ja, wenn es kein Leben nach dem Tod geben würde, dann bräuchte ein gottloser Mensch, der stirbt, keine Hoffnung haben, weil er ist ja eh Nicht-Existenz. Aber alle Hoffnung ist verloren für einen gottlosen, der stirbt. Auf der anderen Seite ist der Tod für den Gläubigen ebenfalls ein Übergang. Er kann plötzlich durch einen Unfall oder durch eine schmerzhafte Krankheit eintreten. Davor sind auch wir nicht geschützt. Wir erleben das für uns in der Gemeinde auch immer wieder, dass Menschen von dieser Seite der Ewigkeit in die Nächste eingehen. Aber wir erinnern uns, Gläubige sind geistlich lebendig. Christus hat für sie bezahlt. Und der Tod ist ein Ergebnis der Sünde. Aber da Christus alle Sünde vergeben hat, gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Der Tod ist für den Gläubigen keine Strafe, sondern eine Verwandlung zu dem, der er geistlich schon ist. Okay? Wir müssen den Tod nicht fürchten, weil Christus ihn besiegelt hat. Wir können das zum Beispiel im Leben von Paulus sehen, wenn er an die Philippa schreibt in Kapitel 1, Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Und dann schreibt Paulus an die Korinther, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Nun, es sollte eine Ermutigung für uns sein und eine Bestätigung, dass wir nicht in irgendeinem Wartezimmer sitzen und auf unseren Herrn warten. Okay? Nein, wir sind direkt bei unserem Herrn Jesus. Der Gläubige ist niemals von Christus getrennt. Niemals. Sprüche 14, Vers 32 heißt es, der Gottlose wird durch seine Bosheit gestürzt, der Gerechte aber ist auch im Tod getrost. Als Kinder Gottes können wir getrost sein im Tod, auch wenn wir darüber nachdenken und es uns vielleicht Angst macht, weil wir äh, durch Krankheit äh, geplagt sind oder andere Herausforderungen. Ja, aber wir können wissen, für uns als Kinder Gottes ist ein Übergang in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Christi. Ja, von dem, was wir geistlich schon sind, dann auch wird das Realität. In unserem Leben ohne Sünde, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Trauer. Das dürfen wir einfach wissen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass wir uns kurz mit dem Zwischenzustand auch beschäftigen wollen. Der Zwischenzustand bezieht sich auf den bewusst erlebten Zeitraum zwischen dem körperlichen Tod und der Auferstehung des Leibes. Wir werden verherrlichte Leiber bekommen. Und so ist dieser Zwischenzustand auf den Gläubigen und auf den Ungläubigen anzuwenden. Auf beide Seiten, auch wenn das Ziel ein jeweils anderes ist. Ja, um den Nebel hier etwas zu lüften, wollen wir uns auch damit kurz äh, beschäftigen. Mit den kurzen Informationen beschäftigen, die die Bibel dazu bereithält. Für Ungläubige. Für Ungläubige ist dieser Zwischenzustand schon eine Bestrafung an einem Ort, den die Schrift Hades nennt. Ja, das ist der griechische Begriff für den Wohnsitz der geistlich Toten. Im Hebräischen wurde so das Wort Sheol übersetzt. Ja, wobei Sheol, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wurde Hades benutzt. Wobei Sheol sich auf den Zwischenzustand grundsätzlich bezieht. Also für Gläubige und Ungläubige da geht es dann, hängt es vom Kontext an ab, auf wen sich das genau bezieht. Aber der Hades ist der Ort, an dem die Gottlosen sich aufhalten, bevor sie in den Feuersee geworfen werden. Das könnt ihr zum Beispiel in Offenbarung 20, Vers 13 nachlesen. Ja, Die ausdrücklichste, ausdrücklichste Beschreibung und Erörterung finden wir in Lukas 16, Vers 19. Ihr kennt die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus. Ja, der Reiche, der ihm nichts gab und beide sterben. Der Reiche wurde begraben, Lazarus wurde begraben. Das reichen Seele ging in den Hades und das Lazarus Seele in den Himmel. Und schon im Hades, in dem Zwischenzustand, finden wir Qualen und Feuerflammen. Der reiche Mann leidet pein, spürbar und real. Er erinnert sich sogar an Abraham und an Lazarus, an seine fünf Brüder und sagt, schick jemanden zurück, damit er sie warnt. Er ja, erinnert sich davor. Aber, und dieser letzte Punkt ist wichtig, er war sich auch dessen bewusst, dass der Hades der gerechtfertigte Ort für ihn war. Okay? Ihr findet in diesem Gleichnis an keiner Stelle, dass er sich darüber beschwert, Ja, dass er sagt, was soll das? Sondern er war sich dessen bewusst und bittet einfach nur um Abkühlung. Er ist sich dessen bewusst, dass es der gerechtfertigte Ort für ihn war. Und das ist heute so oft die Frage, die wir auch uns stellen. Okay, Wenn ein Ungläubiger stirbt, vielleicht ein geliebter Mensch, von dem wir nicht wissen, ob er Buße getan hat, kurz vor seinem Tod, weil nur Gott das Herz kennt, das ist doch irgendwie ungerecht, dass er jetzt in der Hölle ist oder im Hades ist und hier in den Himmel kommen, es ist absolute Gerechtigkeit Gottes. Ja, und wenn wir im Himmel sind, dann werden wir sogar, und das lesen wir gleich noch, äh, zum Beispiel während der Trübsalzeit sehnen die Märtyrer, die vor dem Thron stehen, vor Christus sind, sehnen das Gericht für über die Ungläubigen herbei, weil sie Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit sehen, um ihm dann die Ehre zu geben. Und das bedeutet Gericht. Ja, also allgemein, gerecht, großer Gott. Aber die Frage stellt sich natürlich zu diesem Gleichnis. Ist diese Beschreibung Realität oder Fiktion? Etwas Ausgedachtes? Es ist ein Gleichnis unseres Herrn. Aber ein Gleichnis hat immer die Absicht, Umstände zu beschreiben. Ja, wirkliche Umstände zu beschreiben. Und hier in diesem Fall die Umstände, die nach dem körperlichen Tod eintreten, ich kann das nachlesen in Lukas Kapitel 16. Für den Gläubigen auf der anderen Seite. Für den Gläubigen ist dieser Zwischenzustand das genaue Gegenteil Ruhe, Frieden, es ist der bewusste, es ist die bewusste friedliche Existenz im Himmel mit Jesus zwischen dem körperlichen Tod und der Auferstehung des Leibes. Die Seele des Gläubigen wird sofort in die Gegenwart Jesu gebracht. Stephanus zum Beispiel ruft bei seiner Steinigung, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. In Apostelgeschichte 7. Zu dem bußfertigen Verbrecher am Kreuz sagt Jesus was? Heute noch wirst du 500 Jahre auf mich warten. Richtig? Nein. Fast, nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden, aber was hat, der Bußfertige, was hat Jesus zu dem bußfertigen Verbrecher am Kreuz gesagt? Jason, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, okay? Heute noch, es ist ein sofortiger Übergang in den Himmel. Paulus wollte lieber mit Christus sein und trotzdem beschreibt er diesen Zwischenzustand als entkleidet, als entblößt, als nackt, weil der Mensch nicht geschaffen wurde, um nur geistlich als Geistwesen zu existieren, sondern einen Körper zu haben. 2 Korinther 5 ab Vers 1. Denn wir wissen, wenn unsere irdischen Zeltwohnungen abgebrochen wird, wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden sofern wir bekleidet oder nicht unbekleidet erfunden werden. Für den Christen ist der Auferstehungsleib noch besser als der Zwischenzustand, der viel besser ist als das Leben auf dieser Welt. Aus Offenbarung Kapitel 6 können wir einiges lernen über diesen Zwischenzustand für Gläubige. Da ist es, und ich lese das vor, und als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses willen, das sie hatten, also die Märtyrer, die aufgrund ihres Glaubens starben. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Nun, was finden wir? Erstens, sie haben eine gute Selbstwahrnehmung, sie haben mitgekriegt, dass sie hingerichtet wurden. Ja, sie nehmen nicht nur sich selbst wahr, sondern auch das Weltgeschehen, die Ungerechtigkeit auf der Erde. Zweitens können sie deutlich zwischen Himmel und Erde unterscheiden. Zwischen dem Ort, an dem sie jetzt sind und an dem sie vorher waren. Sie vergessen die Erde nicht plötzlich oder alles, was darauf geschehen ist. Oder verhalten sich so, als ob der Himmel alles wäre, was zählt. Ja, drittens wissen sie, dass der Himmel nicht ihr letztendliches Ziel ist. Sie verlangen nach Gerechtigkeit auf Erden, weil sie wissen, dass sie die Erde regieren sollen. Offenbarung 5, Vers 10. Ja, weil sie wissen, dass es eine neue Schöpfung geben wird. Viertens scheinen die Märtyrer eine Art von Körper zu haben. Ja, sie können reden und gehört werden, sie können hören. Außerdem können sie weiße Kleider tragen und bewegen sich nach wie vor in der Dimension der Zeit. Ja, es wird ihnen gesagt, sie sollen noch eine kleine Zeit lang ruhen. Das heißt, sie haben ein Verständnis für Zeit und sind nicht außerhalb der Zeit weil der Auferstehungsleib noch in der Zukunft liegt. Also sehen wir, dass es einen Zwischenzustand gibt und stellen uns natürlich die Frage, warum ist ein richtiges Verständnis so wichtig? Warum ist ein richtiges Verständnis von diesem Zwischenzustand so wichtig für uns auch als Gläubige? Nun, dieser Zwischenzustand ist wichtig, um zu verstehen, dass Ungläubige im Hades, Gläubige im Himmel bei Christus sind. Es ist ein wichtiger Plan in, in Gottes Heilsplan und dennoch sollte man vermeiden, in die Extreme zu rutschen. Zwei Extreme sind ganz groß, ja, die auch weit verbreitet sind. Das erste ist, dass dieser Zwischenzustand verleugnet wird und gesagt wird, die Seele, schl die Seele schläft nur. Oder andere gehen sogar so weit zu sagen, der Mensch hört für eine gewisse Zeit lang auf zu existieren. Also nach dem Tod kommt erstmal nichts, bis Jesus dann den Auferstehungsleib gibt. Nun, das widerspricht der Bibel. Das andere Extrem ist, diesen Zwischenzustand zu sehr zu glorifizieren, also zu sehr zu überbetonen. Der Himmel ist das letztendliche Ziel für den Gläubigen. Wenn wir mal im Himmel sind und die Ewigkeit dort verbringen. Ja, wir gehen also wenn man davon ausgeht, dass das das letztendliche Ziel ist und diese Neuschöpfung verleugnet. Das heißt, wenn du denkst, als Gläubiger verbringe ich die Ewigkeit im Himmel anstatt auf der neu geschaffenen Erde. Der Zwischenzustand ist nicht das letztendliche Ziel. Gerade für den Gläubigen können wir zum Beispiel in 2. Petrus 2, Vers 13 lesen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, es wird eine Neuschöpfung geben. Daniel hat uns das wunderbar aufgezeigt. Von Schöpfung zu Schöpfung. Okay, von Schöpfung zu Neuschöpfung. Zum anderen wird dieses, äh, dieses zweite Extrem, das überglorifizierende, auch dazu gebraucht, um zu sagen, dass ähm, der Zwischenzustand das tausendjährige Reich sei, und die Bibel zeigt deutlich auf, dass das tausendjährige Reich im Himmel aufgerichtet wird, richtig? Falsch, danke Daniel. Ha. Nein, das tausendjährige Reich wird sichtbar auf der Erde aufgerichtet, okay? Und nicht im Himmel. Denn in Offenbarung 6, haben wir gerade gelesen, sehen die Märtyrer Gerechtigkeit auf der Erde herbei. In Offenbarung 20 könnt ihr lesen, dass der Satan für tausend Jahre gebunden wird um ein tausendjähriges Reich ohne seine Verführung regieren zu können. Und Dann heißt es in Apostelgeschichte 20 Vers 4 Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Sie werden mit Christus auf dieser Erde für tausend Jahre regieren. Der Zwischenzustand ist der Ort, an dem die Toten, Gläubige im Himmel, Ungläubige im Hades, bis zum zweiten Kommen Jesu verweilen. Ja, Dann werden sie ein Auferstehungsleib bekommen, der fit ist, der bereit ist für die Ewigkeit mit oder ohne Gott. Zwischenzustand ist also nicht das letztendliche Ziel, auf das wir hinsteuern. Ja, und auch das wiederum, es soll uns anspornen, das Evangelium zu verkünden. Nun, wie endet dieser Zwischenzustand? Durch die Auferstehung, beziehungsweise mit der Entrückung auch. Ja Dort werden wir als Kinder Gottes, als Heilige der, der neutestamentlichen Zeit schon unsere Auferstehungsleibe erhalten. Ja Die Auferstehung. Die Auferstehung und Entrückungen auch werden uns klar von der Schrift aus aufgezeigt. Manche gehen davon aus, dass alle auf einmal auferweckt werden, Ja, bevor wir uns mit der Reihenfolge beschäftigen, aber letztendlich der Hinweis, dass jeder Mensch auferstehen und einen neuen Leib bekommen wird, der für sein Ziel in der Ewigkeit vorbereitet wird oder ist. Als Gläubiger fit für die Ewigkeit mit Christus, als Ungläubiger fit für die Ewigkeit getrennt, von Christus im ewigen Feuer. Um die Abfolge besser zu verstehen, könnt ihr nochmal das Schaubild nehmen. Ja, alle drei Seiten brauchen wir tatsächlich. Ich habe es jetzt nicht hier an der PowerPoint, aber ähm, ihr seht auf der ersten Seite, ziemlich weit vorne, Entrückung der Braut, Auferstehungsleiber für Heilige, ja, ähm, für Neutestamentliche Heilige, wenn Christus uns entrückt. Wir reden gleich noch über die Entrückung das sind quasi drei Phasen, die wir dort finden. Die erste ist mit der Entrückung. Das sind die neutestamentlichen Heiligen. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 könnt ihr das nachlesen. Die zweite Phase, wer findet die? Seite 2. Wenn wir dort auferstehen, nach der Trübsalzeit, was seht ihr? Da sind so Pfeile nach oben. Die alttestamentlichen Heiligen und die Märtyrer, okay? Das wird nach der Trübsalzeit geschehen, wenn Herr Jesus wiederkommt, sichtbar auf dem Ölberg, um sein tausendjähriges Reich zu gründen aufzuerrichten. Und dann, nach den tausend Jahren, werden auch die Ungläubigen auferstehen. Das seht ihr dann vor dem großen, weißen Thron auf Seite 3. Ja, wo der Pfeil nach oben geht und dann wieder nach unten. Wo auch sie gerichtet werden. Also drei Phasen. Das könnt ihr in diesen Bibelstellen nachlesen. Ja, die eine ist bei der Entrückung. Die neutestamentlichen Heiligen bei der Entrückung. Die Alttestamentlichen Heiligen und Märtyrer beim zweiten Kommen. Wir unterscheiden diese Ereignisse voneinander und Ungläubige dann nach dem tausendjährigen Reich. Das könnt ihr vor allem in 1. Korinther 15 nachlesen oder ihr könnt noch zwei Jahre warten, dann ist Pascal da. Nein, Nein wir freuen uns auf den ersten Korintherbrief gleich, Pascal. Also, drei Phasen. Ja, drei Phasen, die wir äh, unterscheiden voneinander. Tote in Christus und neutestamentliche Heilige, also die im Zeitalter der Gemeinde sind. Das heißt, wir, Daniel hat uns das erklärt. Wir befinden uns in der 69. Jahrwoche, ja, die in Daniel äh, geoffenbart wird, gerade Kapitel 12 und auch schon vorher, äh, Kapitel 9 ist es, ähm, wo das äh, geoffenbart wird die 79. Jahrwoche, 69. und dann die 70. ist die Trübsalzeit, Okay, Und wir unterscheiden in drei Phasen. Aber lasst uns noch über die Entrückung sprechen. Ja, und das wollen wir ein bisschen, äh, uns ein bisschen damit beschäftigen, weil das wichtig ist für unser Verständnis. Ja, die Auferstehung aus den Toten wird geschehen, wenn Christus seine Gemeinde zu sich holt, also wenn er sie entrückt. Zu diesem Zeitpunkt werden aber nicht ein Tag vorher alle Gläubigen sterben ja, und vorbei und dann kommt Jesus und holt sie zu sich und äh, wir werden auferstehen, nein, die Gemeinde, die universale Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist, wird entrückt. Ja, das griechische Wort ist hapazo, plötzlich wegnehmen oder entreißen bedeutet das, das bedeutet auch äh, zu plündern, dafür wird es auch gebraucht. Ja, und Das kann sich auf die eben, Entrückung beziehen, aber an keiner Stelle finden wir einen genauen Zeitpunkt der Entrückung. Ja, also ein wir finden einen Zeitpunkt der Entrückung, aber kein genaues Datum. So muss ich das vielleicht sagen. Ja, wir finden kein genaues Datum für die Entrückung. Die Entrückung ist nicht am ähm, der 21.12.2000, frag mich nicht. Ja, vor zwei, drei Jahren sollte die Entrückung geschehen. Ähm, das wissen wir nicht. Ja, wir kennen weder Zeit noch die Stunde, aber wir sehen, welche Ereignisse danach folgen, nämlich die sieben Jahre der Trübsal. Ja, mit der Entrückung wird die 70. Jahrwoche eingeleitet. Das ist ein plötzliches Wegnehmen der Gemeinde, erster Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 heißt es, denn der Herr selbst wird, wenn, er Befehl, wenn der Befehl ergeht und seine Stimme des, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Jesus kommt also nicht auf diese Welt, um sein Reich aufzubauen, sondern er kommt, um die Gemeinde zu sich zu holen in den Wolken. Ja? Was sagen die Engel zu den Aposteln, als Jesus in den Himmel gefahren ist? So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er auch wiederkommen. Benjamin ihn es gewusst. Ja, wir sehen die Entrückung dem Herrn entgeben, aber wir sehen nie das genaue Datum, wann das eintritt. Ja, man konnte bis zur 69. Jahrwoche konnte man alles genau ausrechnen. Ja, das haben einige Propheten haben das getan. Wir haben festgestellt, oh, die Zeit ist ja bald gekommen, zum Beispiel, dass wir aus dem babylonischen Exil zurück dürfen. Das ist prophezeit und das tritt auch tatsächlich ein. Aber zwischen 69 und 70 ist keine Zeitspanne definiert. Schon die Apostel haben damals in dieser Naherwartungshaltung gelebt. Das Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und schon die Apostel haben auf die Entrückung gewartet. Ja, Das heißt, schon die Apostel kannten den Zeitpunkt nicht und haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, in dieser Naherwartungshaltung, der Herr kann jederzeit zurückkommen. Und das ist tatsächlich so, dass der Herr jederzeit zurückkommen kann. Und dass er nicht zurückgekommen ist bis jetzt, ist einfach nur seine Gnade. Ja, nicht, weil er es auf die lange Bank schiebt oder weil er will, dass wir daran zweifeln, sondern weil er ein gnädiger Gott ist, der will, dass Menschen errettet werden. Nun, was sind die Zeitpunkte der Entrückung? Wann werden wir entrückt? Also was hat das mit der Trübsalzeit zu tun? Ja, es gibt drei Sichten, die alle drei Zungenbrecher sind. Okay, ich möchte euch kurz drei Sichten aufzeigen, weil die sind wichtig für unser Verständnis, auch wichtig dafür, wenn wir darüber nachdenken, was die Trübsalzeit bedeutet. Ja, Zum einen, ich muss mich kurz konzentrieren, der Mittribulationismus. Galgenmännchen, merkt euch dieses Wort, ja? Der davon ausgeht, dass die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit ist. Deswegen mit. Ja, in der Mitte der Trübsalzeit. Also nach dreieinhalb Jahren, wo Frieden herrscht, weil der Antichrist ein Bündnis mit Israel schließt und der das dann bricht, damit wird die Gemeinde entrückt. Also die 70. Jahrwoche ist in sieben Jahre der Trübsalszeit unterteilt, in zweimal dreieinhalb Jahre. Ja, wenn wir aber in der Mitte der Trübsal entrückt, werden, dann haben wir auch keinen kein definierten Anfang der Trübsalszeit. Ja, dann können wir nicht sehen, wann das beginnt. Und die Trübsal ist nicht einfach nur dreieinhalb Jahre Frieden und dreieinhalb Jahre kein Frieden, sondern die ganze Trübsal ist ein Gericht Gottes über Jakob, über die Nationen, ja, wo Gott seinen Zorn ausgießt. Die gesamte Trübsalzeit, ja, und deswegen ist diese Sicht schwierig zu zu ähm, zu argumentieren, weil die Gemeinde nach dreieinhalb Jahren Trübsal entrückt wird und dann das Gericht Gottes kommt, ja, während die Bibel die gesamte Trübsal als Gericht Gottes ähm, bezeichnet. Das heißt, diese Sicht betrachtet die ersten dreieinhalb Jahre fälschlicherweise nicht als Gericht. Ja. Dann gibt es den Post-Tribulationismus, der davon ausgeht, dass die Entrückung nach der Trübsal kommt, also am Ende der Trübsal, am Ende der sieben Jahre, was für die Gemeinde bedeutet, dass sie die gesamten sieben Jahre durchlebt, miterleben wird und die Entrückung dann gleichzeitig mit dem zweiten Kommen Jesu verknüpft wird, in Verbindung steht. Das heißt, die Gemeinde Christi wird in den Himmel aufgenommen, um gleichzeitig mit Jesus wiederzukommen. Okay, es ist so, wie die Menschen damals im Mittelalter, die einem König nach einer Schlacht aus der Stadt heraus entgegenziehen, um ihn zu bejubeln, um dann direkt wieder mit ihm in die Stadt zurückzugehen. Ja, so könnt ihr euch diese Sicht vorstellen. Und diese Sicht lässt die Gemeinde durch die gesamten sieben Jahre der Trübsal gehen. Ja, auch das ist, das ist noch schwieriger zu verteidigen, denn, wie wir gleich noch feststellen werden, gibt es viele Gründe dafür, dass die Entrückung vor der Trübsal ist. Aber hier würde das bedeuten, dass Gott irgendwie auf wundersame Weise seine Gemeinde bewahren muss in der Trübsalszeit, damit er sie dann auch entrücken und wieder gleichzeitig mit ihnen kommen kann. Und wir sehen eine klare Trennung zwischen der Entrückung und dem zweiten Kommen Jesu. Okay? Das wird klar unterschieden. Und drittens, der sogenannte Prätribulationismus der davon ausgeht, dass die Gemeinde vor der Trübsalszeit entrückt wird, weil die ganze Zeit der Trübsal Gottes Zorn genannt wird und wir Gottes Zorn entfliehen werden. Wir werden vorher entrückt werden. Das ist die Sicht, die wir biblisch betrachtet sehen, die wir vertreten. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, also wir erwarten den Sohn aus dem Himmel, der uns aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, die Thessalonicher, Pascal hat uns das auch schon ausgelegt, die waren in dieser Haltung, dass sie gedacht haben, sie setzen sich auf den Berg und warten, dass Christus wiederkommt. Okay? Und Paulus musste sie ermahnen, ja, Jesus kommt wieder, um uns zu entrücken, auf jeden Fall. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, ihn auch zu verherrlichen, ihn zu ehren und Zeugnis abzulegen. Also, der Prätribulationismus, Prä vielleicht vergesse ich da auch noch ein paar Silben. Ähm, wir wollen ihn kurz verteidigen. Ja, Ich möchte euch kurz ein paar Punkte an die Hand geben. Ich weiß, ich habe nicht, oh ähm, hab nicht mehr viel Zeit. In Offenbarung 3, Vers 10 lesen wir zum Beispiel, dass ähm, die Gemeinde entrückt wird, bevor Jesus wiederkommt. Ja, die Gemeinde wird nicht aus etwas herausgerettet, wodurch sie geht, sondern sie wird, bevor, äh, sie wird bewahrt. Ja, sie wird vor etwas bewahrt und nicht herausgerettet. Das ist ein großer Unterschied. Also, die Gemeinde wird vor etwas bewahrt. Die Gemeinde wird in Offenbarung 6 bis 18 kein einziges Mal erwähnt. Wohingegen hingegen in Kapitel 1 bis 3 kommt sie ständig vor, das Wort Ekklesia. Ja, ständig. Und dann erst in Kapitel 22 kommt das Wort wieder vor. Johannes würde kaum von den detaillierten Anweisungen für die Gemeinden in den ersten drei Kapiteln abweichen ja, und, oder schreiben und dann darüber schweigen, die ganzen anderen Kapitel, dass die Gemeinde durch die Trübsal geht. Ja, durch diese schwere Zeit. Nun, das würde er auch schreiben. Drittens wäre die Entrückung unnötig, völlig unnötig. Weil, wenn wir erst in der Mitte oder nach der Trübsalzeit entrückt werden, gerade diese letzte diese Sicht der, der, des Posttrips, also nach der Trübsalzeit, wieso sollten wir denn überhaupt entrückt werden, wenn Jesus eh wiederkommt? Ja, wenn wir irgendwie vor dem Zorn Gottes bewahrt bleiben während der Trübsalzeit. Viertens, die Neutestamentlichen Briefe enthalten keine Anweisungen darüber, wie sich die Gemeinde auf die Trübsalzeit vorbereiten soll. Ja, wir finden Anweisungen über, ein, äh, über Irrlehre und Irrlehrer, wie wir damit umgehen sollen, über ein gerechtes Leben, das Gott die Ehre gibt, wie wir das leben sollen, das Austauschprinzip, wie wir würdig des Evangeliums wandeln sollen. Nun aber, alle Briefe schweigen zu dem Thema, wie sich die Gemeinde in der Trübsalzeit oder in dieser Zeit verhalten soll oder sich darauf vorbereiten soll, auf diese katastrophale Zeit des Gerichts. Fünftens muss die Entrückung vor der Trübsalzeit beschrieben werden. Ja, es ist der Thessalonicher 4. Die Thessalonicher waren traurig darüber, dass äh, oder sie hofften, dass ihre Geliebten die, Trübsal, die Entrückung nicht verpassten. Darüber waren sie traurig und nicht über die Tatsache, dass sie erstmal durch die Trübsal gehen müssen. Okay, Sie erwarteten nicht die Trübsal, sondern sie erwarteten die Entrückung vor der Trübsal. Das mache ich jetzt wirklich schnell. Die Entrückung unterscheidet sich vom zweiten Kommen Jesu. Ja, Das findet ihr äh, hier. <lacht> wie sich das unterscheidet. Fotografiert das ab, schreibt das ab, ich kann das auch hochladen. Ähm, es gibt acht Punkte, wie sie sich wirklich voneinander unterscheiden, äh, wo wir das auch feststellen können. Und das sind diese Punkte, ja, die die Entrückung vor der Trübsalzeit verteidigen, ja, die sie bekräftigen, die uns ermutigen sollten, auch nach wie vor zu evangelisieren, aber auch die Angst nehmen, wir werden nicht durch die große Trübsal gehen. Okay? Wir, werden das nicht, wir werden sie nicht miterleben, sondern wir werden vor den Richterstuhl Christi kommen, der Richterstuhl Christi, das Wort Bema, wird hier gebraucht, gerade in 2. Korinther 5, Vers 10 und Römer 14, Vers 10. Es war eine erhöhte Plattform, von der aus Gericht geübt wurde oder aber auch belohnt wurde. Okay, Pilatus saß zum Beispiel auf einem Bema, als Jesus verurteilt wurde. Und gleichzeitig wurde der Bema benutzt, um Athleten zu ehren in der Arena. Ja? Dort sitzt dann derjenige, der die Siegerehrung vornimmt und belohnt und so ist das zu verstehen. Der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, Johannes 5:22. Christus ist derjenige, der auf dem Bema sitzt. Und diese beiden Verse hier sind an Gläubige adressiert. Das heißt, der Richterstuhl Christi, bei dem Gläubige beurteilt werden. Als Kinder Gottes kann uns nichts aus der Hand Gottes reißen. Ja, das heißt, wir werden belohnt für das, wie wir hier gelebt haben. Es ist kein Gericht zur Verdammnis, sondern ein Preisgericht, bei dem aber nicht die Taten gerichtet werden. Okay? Das dürft ihr nicht verwechseln. Es werden nicht die Taten gerichtet, sondern es werden die Motive gerichtet. Oh ja, wir können tolle Bibelstunden machen, wir können toll predigen, können sogar stille Zeit machen, aber das nur, um uns irgendwie selbst darzustellen oder gut zu fühlen. Die Motive werden gerichtet. Erinnert euch. Das hat Pascal auch schon uns geprägt aus dem ersten Korintherbrief. Einiges wird wie Stroh verbrennen und anderes wird wie Gold und Silber bestehen bleiben. Das heißt, bedenke, dass deine Motivation heute eine Auswirkung hat auf die Ewigkeit. Denn wir werden mit Christus regieren und wir werden Autorität und Verantwortung bekommen aufgrund dieses Preisgerichts. Das ist das Preisgericht, bei dem wir ermutigt sein dürfen. Weil wir wissen, Okay, es ist ein Preisgericht und kein Gericht zur Verdammnis. Das ist dann der herrliche oder große weiße Thron, an dem gerichtet wird, an dem wirklich zum, zur Verdammnis gerichtet wird. Aber wir werden vor dem Richterstuhl Christi sind, der für, stehen, der für uns sein Leben gegeben hat, damit wir den Tod überwinden durch seine Gnade. Und werden belohnt werden für das, was unsere Motive waren, wie wir hier gedient haben. Okay? Lass uns noch zwei Minuten. Nein, ich habe noch fünf Minuten. Fünf Minuten mit der Trübsal verbringen. Die Trübsal. Kurz beschäftigen wir uns damit, weil es zwar wichtig ist, aber für uns als gläubige Kinder Gottes. Ja, wir werden vor der Trübsal entrückt. Das heißt, der 11. September 2001 war nicht, dass man äh, den Rauch aus Babylon schon von weitem gesehen hat. Ja, da kam man da diese, ähm, diese Dinge auf, oh, jetzt fängt die Trübsal an. Nun, das heißt, wir können das Weltgeschehen beobachten. Wir sehen, wie, wie sie die Dinge zunehmen, wie Erdbeben, Naturkatastrophen, wie alles immer mehr zerfällt. Aber wir werden die Trübsalszeit nicht miterleben. Wir wollen uns aber trotzdem in diesem Abschnitt kurz beschäftigen. Die Trübsal wird schon früh in der Bibel angekündigt. Okay? Und wir sehen das früh in Gottes Wort, dass es sich hauptsächlich um eine Trübsal für Jakob, auch für Israel, ähm, dass es davon handelt, 5. Mose 4, Vers 30 zum Beispiel. Wenn du in der Drangsal bist und dich all diese Dinge getroffen haben am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Andere Stellen sind Jeremia 30, Vers 7, Zephania 1, Vers 15, Jesaja 34, Vers 8. Hört euch die Aufnahme nochmal an. Ähm, Matthäus 24 und 25 und Offenbarung 6 bis 19 geben uns einen relativ detaillierten Einblick in die Trübsalszeit. Wie gesagt, Dieter hat über Matthäus 24 und 25 eine ganze Serie gemacht. Sie heißt Jesus kommt wieder. Falls ihr euch das mal anhören wollt, der Antichrist, der vom Teufel eingesetzt wird, wird in diesen sieben Jahren herrschen. In den ersten dreieinhalb Jahren wird Friede sein. Ihr seht das hier, Daniel hat das super unterteilt. Er wird Friede sein, bevor dann er, den Frieden bricht und den Gräuel der Verwüstung im Tempel aufstellt und sich anbeten lässt. Mit der Trübsal kommen massive Gerichte Gottes einher, Siegel, Posaunen und Zorneschalen. Diese Gerichte bauen aufeinander auf, werden immer heftiger gegen das, ist das Gericht Gottes gegen die Ungläubigen, aber auch die Trübsal für Israel, damit sie errettet werden. Der Zorn Gottes fängt damit an, dass der Antichrist kommt. Und das ist schon das erste Siegel, Ja, dass der Antichrist kommt. Deswegen ist die gesamte Trübsalzeit Gericht. Und wir können nicht sagen, die erste Hälfte ist kein Gericht Gottes. Das heißt, wir bleiben bis zur Hälfte der Trübsalzeit, werden dann entrückt. Nein, wir werden das nicht miterleben, weil schon das erste Siegel, das geöffnet wird, den Antichristen auf diese Erde oder ihn etabliert. Das ist das erste so fängt der Zorn Gottes an, dass dieser Antichrist kommt. Ja? Das können ihr in Offenbarung 6 nachlesen. Dann beinhalten die anderen Siegel Krieg, Dürre, Tod, Märtyrertum und Erdbeben. Und zur Zeit der Erdbeben werden die Menschen realisieren, dass sie unter dem Zorn Gottes stehen. Okay? Währenddessen realisieren sie das. Offenbarung 6, Vers 16 und 17 dass sie unter dem Zorn Gottes stehen, aber sie können ihm nicht mehr entweichen. Und das siebte Siegel bringt die sieben Posaunen mit sich. Und die sieben Posaunen gehen mit dem Gericht weiter. Ein Drittel der Erde wird verbrannt. Ein Drittel der Meerestiere stirbt und die Schiffe werden zerstört. Ein Drittel des Wassers wird vergiftet und viele sterben. Ein Drittel der Sonne, der Sonne und des Mondes und der Sterne werden verfinstert. Das heißt, es wird sehr dunkel werden. Heuschrecken kommen. Ja, Daniel, äh, Johannes beschreibt das als Heuschrecken. Aber es sind wirklich Dämonen, die aus dem Rauch der Erde kommen. Die kommen nicht, um Gras zu fressen, sondern um die Menschen zu quälen. Okay, da steht da explizit drin. Die sechste Posaune ist, dass vier gebundene Dämonen freigelassen werden. Ja, sie werden als Engel bezeichnet, aber äh, das können... Engel sind einfach Geistwesen, die gefallenen Engel werden auch Engel genannt. Dämonen werden freigelassen, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Ja, das könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Leichen es da geben wird. Und ist die siebte Posaune ist, dass das Königreich Christi laut und klar verkündigt wird. Aber mit diesen beiden grausamen Gerichtssets ist es noch nicht vorbei, nach den sieben Posaunen kommen die sieben Zornesschalen, böse und schmerzhafte Geschwüre, die an jedem sind, der das Mal des Tieres auf der Stirn oder der Hand trägt. Also jeder wird davon äh, beeinträchtigt sein, der das Tier anbetet, den Antichristen anbetet, das Meer wird zu Blut und alles in ihm stirbt, also dann ist der Rest auch tot. Die Flüsse und Quellen werden zu Blut. Die Sonne, nachdem sie schon verfinstert wurde, gewinnt so viel Kraft, dass sie versenkt und verbrennt, ja, dass die Menschen darunter verbrennen. Dunkelheit und starke Schmerzen wird es geben. Ja, so wie die Sonne versenkt und verbrennt, wird es gleichzeitig auch Dunkelheit geben. Und der fünften Posaune, die sechste Posaune ist, dass der Euphrat austrocknen wird. Und er wird austrocknen, um den Königen einen Weg zu bereiten diese Schlacht von Armageddon. Und dann die siebte Zornesschale, ein großes Erdbeben geschieht, ein Erdbeben, das man noch nie so stark erlebt hat. Bei diesem Erdbeben wird sich der Ölberg teilen und Jesus wird wiederkommen. Ja? Mit diesem Erdbeben kommt auch große Hagel. Und bei all dem Gericht, finden wir in Offenbarung 16 die Reaktion der Menschen. Immer wieder. Ja, und das müssen wir uns auch vor Augen halten. Wenn wir darüber nachdenken, oh, das ist doch so ungerecht, dass Ungläubige so viel durchgehen müssen. Aber in Offenbarung 16 lesen wir die Reaktion der Menschen. Vers 9. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat, über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Vers 11. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Vers 21. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil die Plage sehr groß war. Nun, es ist, wenn Gott nicht sieht, ist es ist unmöglich und es ist gerechtfertigt, dass dieses Gericht kommt. Und die Menschen werden nicht Buße tun. Werden nicht umkehren. Das Gericht dient einem zweifachen Zweck. Auf der einen Seite, dass Israel gerettet wird, auf der anderen Seite, dass die ungläubige Welt gerichtet wird. Diese Zeit dauert sieben Jahre. Nach sieben Jahren ist das vorbei. Es wird viele Märtyrer geben. Selbst der Antichrist oder das Tier, ja sein Prophet wird sterben und auferstehen. Das könnt ihr auch nachlesen. Mose und Elia werden Zeugnis ablegen. Viele werden zum Glauben kommen. Aus zwei Zeitgründen können wir da uns nicht im Detail verlieren. Ihr merkt schon, man könnte hier alleine der Offenbarung schon Jahre verbringen, das zu unterrichten. okay? Weil es die Lehre der letzten Dinge anschneidet. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, ja, wenn der Herr Jesus dein Herr und Retter ist, wenn du glaubst, dass er am Kreuz für deine Sünde bezahlt hat, gestorben und auferstanden ist, wirst du, diese schreckliche Zeit nicht miterleben, weil du schon in der Herrlichkeit bei ihm bist. Wenn du kein Kind Gottes bist und zu Beginn der Trübsalzeit noch lebst, dann wirst du diese Zeit voll und ganz miterleben. Und wenn du hier sitzt und kein Kind Gottes bist, dann hast du heute gehört, dass diese Zeit kommen wird. Ja, Du hast es gewusst. Deshalb tut Buße, und gebt Gott die Ehre. Amen. 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 Lass mich noch kurz beten.